0: Hallo und herzlich willkommen zu Sch Business, dem Sport-Business-Podcast bei SPORT1. Mein Name ist Kim Scholze und wir hören uns regelmäßig hier auf diesem Kanal, weil ich mich mit beeindruckenden und inspirierenden Persönlichkeiten der Outdoor- und action Actionsportbranche unterhalten darf. Heute ist mein Gast Tommy DeLago. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Tommy. Hallo
1: Kim, servus.
0: Servus. Du stehst wie kaum jemand anderes mit deiner Persönlichkeit und mit Nitro-Snowboards für Innovationen, Inspirationen und wir kennen uns schon äh, eine Weile,
1: <lacht> ja.
0: weil ich äh, eine Weile die, die Chance und die Möglichkeit hatte, bei Nitro Snowboards zu arbeiten. Dementsprechend freue ich mich natürlich umso mehr, dass wir für ein paar mehr Hörer jetzt teilen dürfen, was dich ausmacht. Würdest du dich uns
1: ganz kurz vorstellen, Tommy? Ja, klar. Ähm, ja, ich bin der Tommy Delago, ähm, wie du schon gesagt hast, im Snowboard-Bereich äh, sehr stark verwurzelt. Ich äh, bin wahrscheinlich einer der Leute, die schon am längsten mit dem Snowboarding zu tun haben in Europa. Ich habe Ende der 70er mit dem Snowboarden angefangen ähm, und mich so über verschiedene Bereiche im Snowboarden. Äh, natürlich war ich immer so Wettkampffahrer und dann später habe ich so eine Snowboardschule gehabt und dann irgendwann mal Leidruck startet Ende der 80er. Ja, ich in der Oberammergau, habe eine Familie mit äh, drei Kleinen und einem großen Kind, Patchwork-Style mäßig. Ähm, genau, neben Oberammergau, Bayern, und fühle mich da ganz wohl.
0: Fühlt sich da ganz wohl, eingebettet in die ähm, bayerischen Alpen. Die Firma Nitro Snowboards hast du zusammen mit Sepp Adel schon vor 30 Jahren gegründet. Die Geschichte musst du leider auch dieses Mal wieder erzählen. Ich weiß, du hast sie schon sehr oft erzählt, aber wie kam das denn eigentlich? Das waren ja wirklich die Ursprünge, wo hier in Europa noch niemand wirklich was vom Snowboarden wusste, oder?
1: Ja, wusste eigentlich, doch eigentlich schon, also es gab ja, es gab ja äh, im Laufe der 80er doch einiges am Snowboarding zu tun. Äh, wie gesagt, ich war in den 80ern ähm, Teamfahrer, Profahrer bei Sims Snowboards, hatte damals schon meine eigene Snowboardschule. schule habe da relativ viel mit dem, mit dem damaligen Sims-Importeuren in Europa zusammengearbeitet, auch mit den Händlern in Europa, äh, die die ersten waren, die Snowboarding verkauft haben, also äh, Windsurfing-Händler, primär waren es Windsurfing-Leute und dann war irgendwie Ende der 80er Jahre bei Sims so ein bisschen die Luft raus, da gab es ein paar Eigentümerwechsel und ein paar Sachen, die so ein bisschen dazu den Bruch geführt haben und dann kam die, die, die Möglichkeit auf, zusammen mit ein paar anderen Leuten, ein paar Amerikanern, aber auch ein paar Europäern, eigentlich ursprünglich in den USA, was Neues aufzubauen. Das Ganze ging los in Seattle, ursprünglich war das eine Überlegung oder war das ein Setup, wo wir mit Gnu-Snowboard zusammengearbeitet haben. Da hat er also einen, einen, einen Vertrieb in den USA, hat er die Lizenz für Gnu von den damaligen einigen Eigentümern. Ähm, nur, dass wir relativ nach kurzer Zeit schon gesehen haben, es ist für uns sinnvoller, was Eigenes aufzuziehen. Wir hatten eine gute Truppe an Leuten zusammen, sowohl von der Vertriebseite. Der Sepp hatte sehr, sehr gute Kontakte für Vertriebe. Der war damals Geschäftsführer bei North Sales Windsurfing. Der hatte also gute Kontakte zu äh, Windsurfing-Vertrieben, die gerade in der Phase sehr, sehr interessiert am Snowboarding waren, als Winterausgleich natürlich, vom Geschäftszeitigen her. Ähm, wir hatten aber auch in den USA sehr, sehr gute Designleute. Ich hatte gute Kontakte in Europa zu fahren. Ähm, ich hatte damals äh, für den Jahrverlag, für das Slow Magazin ein paar Jahre lang nacheinander Fahrtechnik, Specials und, und äh, Sonderhefte zusammen mit den Leuten damals gemacht und auch Snowboard-Tests und hatte also einen relativ guten Überblick über die Boards, die damals überhaupt verfügbar waren. Da war ja eine ziemlich große Bandbreite auf dem Markt von wirklich, ich sage jetzt mal, wirklich fast unfahrbar bis zu sehr, sehr beeindruckende Boards. Und wir hatten eben damals das Glück, mit einer Truppe von zehn Leuten wirklich wochenlang auf dem Gletscher zu sein und wirklich jedes Board zu fahren, das auf dem Markt war. Und das war natürlich hilfreich in der Phase, wenn man eine eigene Marke gründet, dass man weiß, was gibt es da draußen, welche Sachen bin ich spannend? Wo ich sehe ich Sachen, die fehlen? Was, was kann man verbessern? Ja, und so ging das halt los. Da war mein Part immer der technische Bereich und selbst ein Selbstsein Part war immer der wirtschaftliche.
0: Ich habe auch tatsächlich ganz vergessen, dass wir ja diese letzten Tests, die stattgefunden haben, sogar gemeinsam gemacht haben mit meiner Anfangskarriere vom Snowboarden, das ist wirklich sehr lustig. Ähm, da kommen wir später nochmal zu, weil das ja sehr viel auch ähm, mit den unterschiedlichen Arten des Snowboardens und des, äh, der Community-Gedanken zu tun hat, aber vielleicht können wir erst noch einmal ganz kurz zu deiner Persönlichkeit schauen, denn die Leidenschaft, die du zu deinem Beruf gemacht hast, beziehungsweise ja auch eigentlich zur Berufung und damit eine ganze Branche immer wieder beeindruckst von Innovationen über Inspirationen. Wie schafft man das, über all die Jahre so sehr nah an der Branche zu bleiben, als, äh, ja, wie du sagst, technischer Innovator, aber gleichzeitig auch die Leidenschaften hochzuhalten?
1: Ja, es ist irgendwie witzig, weil äh, man sagt ja mal, ein Hobby zum Beruf machen, das ist... Äh absolut erstrebenswert, total schön. Äh, man muss sich vielleicht auch bewusst sein, dass man in manchen Bereichen ein Stück weit sein Hobby da noch verliert. Bei, bei, bei mir hat sich das so dargestellt, dass ich ich gehe jetzt mal, ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich Ende der 80er von meinem Snowboard äh, können her relativ weit vorne dabei war. Klar, da war ich aktiver Wettkampffahrer und äh, da gibt es ein gewisses Niveau. Ähm, das hat sich dann in den folgenden zehn Jahren total dargestellt, dass ich eigentlich äh, fast keinen Winter zwei Tage nacheinander die gleiche die gleiche Ausrüstung gefahren bin. Das heißt also entweder fährst du ein neues Board was probierst was oder Bindungen oder Schuhe oder was auch immer. Also das, das, die Ausrüstung ändert sich dauernd und ähm, man merkt dann so mit der Zeit, Mann, ich wäre jetzt eigentlich immer mehr besser. Gell? Also ich halt gerade so mein Niveau ähm, und das ist so ein bisschen frustrierend, gell? weil man natürlich die neuen Sachen immer selber ausprobieren will. Das ist auch heute noch so. Ähm, aber ich weiß nicht, die Begeisterung am Fahren selber verliert man nicht, Weil es liegt vielleicht auch wirklich daran, dass man so viele Leute kennenlernt, so viele spannende Leute kennenlernt, die so eine Begeisterung für den Sport haben. Ähm, also ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Also ich, wundere mich, also ich bewundere eher, wie einer die Begeisterung aufbringen kann, jeden Tag in die Bank zu gehen, da zu arbeiten. Also das ist für mich schwieriger, als für mich für Snowboardfahren zu begeistern.
0: Also das kann man, glaube ich, auch für für Nitro-Snowboards und Tommy ist ja nicht trennbar in keiner Form und die die Erfahrung, die ich selber gemacht habe oder was auch deine Teamfahrer immer ausgezeichnet hat, ist ja ein quasi familiäres Setting. Wie wie würdest du das beschreiben und ich meine, wir müssen ja auch so ein bisschen davon ausgehen, dass jetzt viele Leute uns hoffentlich hören, die jetzt nicht ähm, innerhalb der Snowboard-Branche sich auskennen. Vielleicht kannst du das einmal kurz umreißen, was diese familiäre Bindung für die Leidenschaften auch ausmacht, gerade in
1: Bezug auf die Teamfahrer. Also ich glaube, das hat seine Wurzeln darin, äh, wie ich das selber als Teamfahrer erlebt habe, in so einem professionellen Team äh, ähm, aktiv zu sein. Und ich glaube auch wirklich, dass man das über, äh, praktisch auf jede Sportart übertragen kann. Ähm, das war für, für uns europäische Fahrer, also war das sehr, sehr ähm, seltsam, muss ich sagen. Wir waren auf unserem ersten Weltcup in Breckenridge, ich weiß gar nicht, 87 oder irgend sowas. Um, da war das europäische Siebsteam, da waren halt so illustre Gestalten wie José Fernandes, Evelyn Wirth, um, Marco Steiniger, der leider nicht mehr lebt, und, und ein paar andere Leute dabei, die also äh, ganz weit vorne waren. Und äh, gleichzeitig auch äh, Leute wie damals der Craig Kelly, äh, Terry Kidwell, das waren also absolute Superstars für uns auch. Oder Sean Palmer. Und was für mich damals sehr, sehr prägend war, das war mitzuerleben, wie diese Leute, die hatten einen Teammanager, wir seine eine Teammanagerin und wir waren so mehr oder weniger auf eigene Faust unterwegs, weil die Europäer waren so ein bisschen die Stiefkinder in dem Team. Und ähm, das war für uns fast schockierend zu sehen, wie unselbstständig diese amerikanischen Kollegen da waren. Da wurde also die Pizza an den Pipe gebracht und dann noch ein paar Aufkleber da, nimmt nimmst ein paar Aufkleber, das klebst du jetzt hier aufs Brett drauf. Und wir hatten uns den ganzen Trip komplett alles selber organisieren müssen, die Tickets kaufen und besorgen und Hotel und alles halt. Und das hat mich so geprägt, dass es für mich damals und auch heute immer noch eines der wichtigsten Merkmale ist oder der wichtigste Punkt in dem Team ist, dass Teamfahrer ja nicht nur an ihrer Leistung, an ihrer sportlichen Leistung gemessen werden, sondern an ihrem Charakter, an der Art und Weise, wie sie mit sich und mit, dem, mit ihrem Umfeld umgehen dass sie sich auch selber vermarkten können natürlich, aber vor allem, dass sie sich auch selber organisieren können und ähm, das ist so der Grundstein für dieses familiäre äh, Feeling bei uns, dass die Teamfahrer nicht gemanagt werden, dass die nicht von irgendeinem Manager sagt, okay, du fährst jetzt dahin und du machst jetzt das, du machst das jenes, sondern die sind im Prinzip für, ihr eigenes, äh, äh, für ihren eigenen Plan verantwortlich. Die stimmen dem zwar ab, äh, natürlich mit, dann, mit unserer Seite, machen das und jenes, aber wir versuchen das immer tunlich zu vermeiden, die Teamfahrer auf irgendeine Art und Weise zu managen. Weil das einfach den Teamfahrern Persönlichkeit, finde ich, raubt. Und auch die Möglichkeit, im späteren Leben, die werden ja auch normalerweise nie ein leben lang Teamfahrer sein, im späteren Leben sie auch wirklich darzustellen. Das ist ja genauso wie in der Schule im Endeffekt ein Stück weit, dass du den Kindern ja auch beibringen sollst, Selbstständigkeit, was lernt man im Gymnasium? Selbstständigkeit, sich zu organisieren. Nicht jetzt unbedingt den letzten äh, Trick hier, Mathe oder die letzte grammatische äh, Detailfeinheit äh, in Deutsch oder Englisch oder, oder Französisch. Ähm, ich glaube, dass es viel damit zu tun hat, dass wir die Teamfahrer immer als Familie auch so behandelt haben und nie als... Äh, äh, irgendwie Leute, die man managen muss oder die jetzt hier oder da hingeschickt werden müssen. Ich glaube, das ist der Grundstein für diesen Familiengedanken.
0: Ja, man hat ja auch in allen Bestandteilen, egal ob das jetzt, was mir übrigens gerade erst auffällt, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, in vielen anderen Bereichen des ähm, Wintersports und Outdoorsports wird ja eher über Athleten gesprochen als über Teamfahrer. Und das finde ich alleine schon, ähm, macht es ja aus. Und du hast eigentlich in allen Levels, seitdem wir uns kennen, ja auch die Persönlichkeiten weiter vorne drangestellt als die Erfolge und ja. hast ja eigentlich auch, also nicht nur jetzt all die Menschen, die bei dir in der Firma arbeiten. Das ist ja meist auch, ähm, sind ja meist auch ehemalige Teamfahrer, aber du hast sie ja auch immer in die Entwicklungszyklen mit eingebracht und vielleicht kannst du auch da wieder der Hinweis. Wir sind äh, ja hoffentlich von vielen gehört, die, die da jetzt viel Inspiration von lernen. Du hast sie ja auch immer in die technologischen Entwicklungen mit reinbezogen. Was sind denn so die, beeindruckendsten Momente, die du da mit uns teilen kannst, was da mal passiert ist. Ich erinnere mich auch an ein paar, aber es ist viel schöner, das von dir Echt? zu hören. Vielleicht, du, <lacht>
1: Vielleicht hast du da noch mehr interessante, spannende Ideen. <lacht> also ähm, es ist, glaube ich, ein bisschen vielschichtig, ähm, weil man natürlich versuchen muss, äh, äh, das, das Feedback und die Ideen, die von den Team vorankommen ähm, und auch das, glaube ich, gilt für, für viele Sportarten, auch natürlich äh, muss man das richtig einschätzen lernen. Ich sage immer so ein bisschen, bisschen Lachs, ein guter Teamfahrer, der kann mit der Klotür Snowboard fahren. Ähm, wir hatten natürlich auch Beispiele, äh, zum Beispiel der Ero, einer unserer, unserer äh, Top-Fahrer, der ist inzwischen seit 20 Jahren bei uns, inzwischen verheiratet und Kind, immer noch aktiv.
0: Ero Ettaler, gell?
1: Genau, Ero Ettaler, der immer noch ein mhm. äh, Top-Mann ist äh, ähm, und ähm, bei dem war das vollkommen egal, der sagt immer, der hat gab so ein Pro-Model, da sagt er immer, lass es gleich, perfekt, geht doch. Und ich immer, man, wir müssen ja auch ab und zu mal was Neues machen, da müssen wir mal ein bisschen was ändern, damit die Leute wieder was Neues und Spannendes sehen Sagt, nee, lass doch, ist doch gut. Es ähm, ist interessant, wie dann so diese, Innovations, diese Innovationsdrang äh, auf dieses äh, ja, Never change a winning Team äh, äh, Konzept stößt und von daher, glaube ich, ist das ähm, immer ganz interessant. Auf der anderen Seite sieht man manchmal Teamfahrer, die wo man das Gefühl hat oder auch schon mal langsam merkt, dass die so ihren Zenit überschritten haben. Und die dann ganz massiv in die Entwicklung einsteigen, mit super Ideen, super Feedback und wirklich nach vorne gedachten Ideen. Aber man merkt natürlich, dass die versuchen, so ein bisschen mit Technik auch das zu kompensieren, was sie vielleicht an Leistung selber nicht überbringen können. Oder sie haben so viel Erfahrung, um das differenziert darstellen zu können oder artikulieren zu können, was ihnen an dem Board gefällt oder nicht gefällt. Also das ist immer sehr, ähm, ja, das ist sehr relativ vielschichtig. Ne? Genau, ja. mhm.
0: Bevor wir zur Wintersportbranche und den verschiedenen Veränderungen gehen, was auch den Handel betrifft, etc., wäre es schön, wenn du einmal kurz in drei bis fünf Sätzen sagst, was ist denn gerade hot? Worum geht es denn? Was sind die ähm, was macht gerade technologische Entwicklung aus? Kann man da einen Schwenk machen?
1: Ähm, also das ist wahrscheinlich von, von Marke zu Marke verschieden, muss ich mal ganz klar sagen. Also es gibt verschiedene Marken, die sich auf andere äh, Bereiche da stürzen. Äh, für uns ist ganz klar, ähm, der Fahrspaß steht ganz, ganz vorne. Äh, die Leute wollen Freude haben, die wollen Spaß haben ähm, mit dem Material, das wir bauen. Also der Fahrspaß, das kann sein, dass das Produkte sind, die je nach Fahr können, die einfach zu fahren sind oder die halt Sportlich sind, aber der Fahrspaß ist wichtiger als äh, jetzt irgendwas zu machen, was vielleicht super leicht ist oder so bei dieser, so bei jenes. Äh, ich bin kein Freund von Innovation um der Innovation willen. Äh, ich bin eher Freund von, von einfachen Lösungen. Äh, eher einer, der äh, zum Surfen geht, weil da brauche ich ein Brett, als der zum Windsurfen geht, weil da brauche ich mehr Equipment. Ähm, von daher ist also das Einfache ähm, und wie gesagt, der Fahrspaß ist, glaube ich, schon das, das, das treibende Element.
0: Und eine besondere, also gibt es etwas, wo du sagst, das war für dich ein Meilenstein in den 30 Jahren, auf die du zurückschaust?
1: Uh, Meilenstein. Oh, ja, ist schwierig schwierig, weil es natürlich alles natürlich wenn man, wenn, man, wenn man Technik macht, wenn man Entwicklung hat, dann wir haben wir das schon Problem oft wenn wir mit, mit der Marketingseite reden oder Verkaufsseite, wir lieben jedes Detail von, von jede kleine Lösung, ach ja zack, jetzt haben wir das mal geschafft, dass das jetzt wirklich besser geht oder einfacher geht ähm, es ist so schwer da, da einfach einen Punkt rauszuziehen ähm, also ich bin am, vielleicht am stolzesten tatsächlich auf unsere Schuhe weil ich der Meinung bin, dass im Schuhbereich, ganz speziell im Snowboard-Schuhbereich, auch dieses Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht ist. Snowboards heute fahren schöner, besser, angenehmer, zielgerichteter vielleicht oder zielgruppengerichteter als vor 20, 30 Jahren. Aber die Schuhe haben aus meiner Sicht den allergrößten Sprung gemacht in den letzten 20 Jahren. Und da bin ich schon relativ stolz, dass wir da einen großen Anteil haben an Schnürungen, Konstruktionen. Ähm, da ist ziemlich viel passiert und ich glaube, das wird auch noch viel passieren.
0: Dann dürfen wir gespannt sein. Vielen Dank, Tommy. Ja. Vielleicht können wir zu ein bisschen ähm, größeren Themen gehen, bei denen ich weiß, du hast äh, nicht nur in vielen Interviews im Umfeld von ISPO, sondern auch in den vielen diversen Magazin ähm, sehr deutlich Position bezogen in den letzten Jahren. Und jetzt haben wir natürlich noch in der Wintersportbranche ganz andere ähm, Herausforderungen vor uns. Jetzt Anfang Dezember, ähm, was die Entwicklung betrifft äh, durch Covid. Aber vielleicht kannst du uns ja mal einen Einblick geben, was du jetzt gerade zur Wintersportbranche im Allgemeinen denkst, zu sagen hast. Du darfst auch den ein oder anderen Appell formulieren bevor wir dann vielleicht noch mal speziell auf die Veränderungen für den Handel etc. schauen.
1: Ja, also ich sehe natürlich äh, logischerweise die Wintersportbranche sehr stark durch die, durch die Snowboardbrille, ähm, obwohl ich natürlich auch zum gewissen Zeitpunkt Dafür war. bist du auch jetzt eingeladen, das sollst ja. du auch. <lacht> aber ich war, ich war ja auch mal Skifahrer, so muss man aber ganz klar sagen und ich habe auch richtig Spaß gehabt dabei. Wobei ich mich auch in dem Bereich immer eher außerhalb der Norm bewegt habe. Ich war, also, war damals sehr massiv in der Freestyle-Szene aktiv und ja, wie auch immer. Ich glaube, was momentan für uns alle wichtig ist, also ob das jetzt sagen wir mal, den alpinen Bereich im Großen und Ganzen schießt, Norbert, Und da gibt es ein paar sehr, sehr schöne Beispiele, wo man das sehen kann, was sich da, was sich da so tut. Das ist wirklich ein, 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 ein Gedanke des Miteinanders, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig für uns alle, weil ich glaube, wir müssen alle erkennen, dass sich die heutige Snowboard- und Ski-Kultur irgendwo parallel entwickelt und es gibt einfach sehr, sehr viele gemischte Gruppen und Überschneidungen. Das geht bei der klassischen Familie in Loth, wie oft siehst du eine Familie am Berg, da fahren ein, zwei Leute Ski, die anderen ein, zwei Leute fahren Snowboard ich habe auch schon immer wieder mal gesagt es ist eigentlich eine, eine Geschichte die müsste man viel viel mehr und viel viel positiver darstellen man muss irgendwann mal wegkommen von diesem ewigen was ist besser es ist auch vollkommen egal was besser ist wenn man, wenn man Eltern ist und Kinder hat muss man ja grundsätzlich so denken, äh, Hauptsache die Kinder sind draußen und machen irgendwas. Ob die jetzt Skifahren oder Snowboard fahren, muss einem erstmal vollkommen egal sein. Auch wenn man das gerne so oder so hätte, ähm, ist es immer äh, besser, wenn die irgendwas machen, als wenn die jetzt daheim hocken und nichts machen oder vor der Kiste sitzen. Also dieser Gedanke, ähm, mal endlich aus diesem Snowboarder gegen Skifahrer rauszukommen, äh, glaube ich, ist schon mal sehr, sehr wichtig. Ähm, und, und, zeitgemäß. und zeitgemäß und und zeitgemäß. da muss man sich, ich glaube, da muss sich unsere Generation als erstes an die Nase fassen, weil wir sind diejenigen, die ähm, das sehr stark erlebt haben, dass man ich sage es eigentlich ungenau, aber es war halt dann doch mal so, dass man irgendwann mal sich auf der einen Seite super cool gefühlt hat wir sind die coolsten, wir sind die besten auf der anderen Seite aber auch natürlich schon gewisse Widerstände erlebt hat ich habe das halt erlebt, dass Snowboarden hier in ja, unserem Skilift in Oberammergau tatsächlich verboten war. Ähm, und das, nachdem ich zehn Jahre lang hier gefahren bin. Auf einmal wurde es verboten, weil es zu so viel wurde. Ähm, und die, und die Liftbetreiber nicht mehr damit umgehen konnten, und dann äh, kamen diese Geschichten, ja, ich macht das kaputt, und ich sitze immer blöd rum, und kam von den Skifahrern, aber ich möchte jetzt gar nicht so das, äh, auf die Skifahrer beziehen, weil ich es nochmal genauso, dass die dann gesagt haben, ja, es ist alles kacke mit den Ski, wir sind viel cooler, ähm, und das ist eine Generation, ich sage jetzt mal, die ist jetzt heute zwischen, äh, keine Ahnung, vielleicht gerade noch äh, 30 und, und 50 oder 60 vielleicht sogar, ähm, und was ganz spannend ist, ich sehe das an, an meinen Kindern, da gibt es bei uns hier am Ort so einen Verein, der, den mussten wir extra gründen, damit die Snowboardfahrer und die Skifahrer zusammen äh, in, im Park Freestyle trainieren können, weil sogar die Snowboard- also die Skifahrer nicht vom, vom örtlichen Skiclub äh, gewollt waren. Und ich finde es so erfrischend, das zu sehen, wie die Kids da zusammen trainieren zusammen ihre Events machen, zusammen sich gegenseitig helfen, wenn hier ein Ski-Event ist, ein Wettkampf, eine Veranstaltung ist, dann helfen die Snowboardfahrer mit und machen, schauen, dass der Park passt und helfen beim Judging, helfen beim äh, Kaffee aus Schenken und so weiter und umgekehrt. Denen ist diese, diese, diese Trennung eigentlich komplett fremd. Und wenn das nicht von den Eltern, von der Elterngeneration da irgendwo äh, inszeniert wird für die Kinder, dann passiert das in der aktuellen Generation, die jetzt zwischen 10 und 15, 20 vielleicht gerade auch sind, passiert das gar nicht mehr so. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen, dass diese Spaltung eigentlich, wenn man sie nicht künstlich weiter aufleben lässt, wegfallen würde.
0: Es ist tatsächlich ja auf den alten Konflikt auch ähm zu berufen, was die Verbände betroffen hat, was die Olympischen Spiele betroffen hat, was die ja. einzelnen Regionen und das Aber
1: ist ja ein diesen so Altlast. Genau, ja, ich, ich bin auch wirklich so weit, dass man auch mal, man muss auch sagen, es ist nicht alles jetzt so, dass es immer nur die bösen Skifahrer waren und das ist alles Käse. Mm -mm. Wir haben uns auch wahnsinnig cool gefühlt und wir waren auch der, der, gefühlt überlegen und die Teureren, die Jüngeren und was auch immer. Also das war beidseitig und das muss man einfach mal erkennen und sagen, okay, es ist unser Generationsproblem, das habe ich vielleicht persönlich noch ein Stück weit, weil ich es einfach lange erlebt habe, aber das darf ich um Gottes Willen nicht auf meine Kinder übertragen, weil dann gibt es eine Möglichkeit, dass man da irgendwann mal rauskommt. Ja. Das was bedeutet fährt.
0: denn, ein ja, es wäre total wünschenswert <lacht> und das ist natürlich auch ähm, eine der schönen Möglichkeiten jetzt hier über unseren Podcast, genau sowas auch nochmal ähm vielleicht auf einem anderen Niveau zu diskutieren, denn das bedeutet ja auch absichtliche Veränderungen für den Handel. Wie siehst du diese inklusiv-exklusiv-Diskussion und letztendlich hast du es, ähm, du hast es mal beschrieben als eine gewisse Arroganz unserer Branche, also der Snowboard-Branche vielleicht in Anteilen und dass es wichtig ist, so experimentierfreudig, wie du mit den Produktentwicklungen sein musst und so offen, wie du für wie wir es eben hatten, die Teamfahrer und für alles Mögliche bist, so ist natürlich eigentlich auch so ein bisschen der Aufruf, den du immer wieder an den Handel machst. Ne?
1: Ja, sicher. Was, was hat den Handel in der Zeit ausgemacht, in, der, in dieser Aufbruchszeit, ich sage jetzt mal Ende der 80er, ich habe schon eingangs gesagt, ich hatte damals eine Snowboard-Schule gehabt und habe, das war keine klassische Snowboard-Schule, wo sich einer in ein Häuschen hockt und wartet, bis jemand kommt und Snowboardfahren nennen will. Das war von vornherein ein Projekt eben damals mit dem, mit dem deutschen und einigen europäischen Sims-Vertrieben, äh, ganz gezielt die Shops anzugehen und mit den Shops zusammen ähm, ähm, ja, denen die Möglichkeit zu geben, dass ihre Kunden Snowboard fahren lernen können. Und dann kamen eigentlich die Verkäufer selber mit und die Eigentümer selber mit, haben teilweise auch selber erst Snowboard fahren gelernt. Und das war äh, eigentlich schon eine Atmosphäre äh, von sehr, sehr viel Experimentierfreudigkeit. Ähm, ohne diese Offenheit äh, der Leute, die da gekommen sind, wäre Snowboardfahren heute nicht das, was es ist. Das waren und, und
0: auch da, das möchte ich gerne dazufügen, das hast du ja mit, mit allen, die mit Nitro Snowboards auch immer schon gearbeitet haben, ebenfalls auf ein extrem familiäres Niveau gehoben. Also man kannte sich so gut und war so gut miteinander vernetzt, dass, dass das ja auch schon ein Grundstein
1: von der ganzen Philosophie war. Ne? Sicher, ja, klar. Das, ich glaube, man ist da einfach geprägt von solchen Erfahrungen, die man macht, wenn man das selber mal erlebt hat, dass dass eine gewisse Offenheit einfach ähm, einen sehr, sehr weit bringen kann. Ähm, dann, da denkt man gar nicht drüber nach, das passiert dann einfach so. Aber wie du schon gesagt hast vorher, das haben wir irgendwann mal im Snowboard-Bereich tatsächlich ein Stück weit verloren. Ähm, wir haben Jahre oder Jahrzehnte lang äh, uns immer so ein bisschen mokiert, über ja Skifahrer immer das Gleiche, es ist alles alter Käse und, 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 und. Bis wir an einem Punkt waren, ich wurde auch jetzt äh, so, ja, ist jetzt nicht mehr so, aber ich wir mal vor sechs, sieben Jahren, wo auch mal so ein bisschen ein größerer Einbruch war im Snowboard-Bereich, mal fragt, was ist denn eigentlich los? Ähm, ich glaube, dass das schon damit zu tun hatte, dass es da so eine gewisse Arroganz gab im Snowboard-Bereich, ähm, bis hin zu dem Punkt, ähm, dass die Snowboarder, ich möchte mein, der, der nicht alle über den Kampf stellen, aber sehr in große Teile der, 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 der Community einfach äh, sehr überheblich waren und sehr, exklusiv waren und sich gedacht haben, ja, wir sind besser als die und sogar das im Prinzip so weit gegangen ist, dass die, die richtigen Chor-Leute, ich nehme das Wort Chor so ungern in den Mund heutzutage, weil das ziemlich negativ belastet, das Chor heißt für mich, das sind die Leute, das sind die Coolen, die wissen, wie es geht alle anderen sind scheiße und das ist der kompletter falsche Gedanke, ähm, sondern es geht glaube ich vielmehr darum, dass man sich freut, wenn man ein anderen sieht, das was fährt oder Genauso gut, wenn man anders sieht, überhaupt irgendwas macht draußen. Ganz ja, zusammen fahren gehen überhaupt, <lacht> ja, ja. was
0: jetzt gerade nochmal ganz anders ist. Genau, also, Aber kannst
1: du es, ja? Also ich glaube, das ist das, was, was schon irgendwo da entscheidend ist. ist eine, eine, eine grundsätzliche Haltung, dass man sich jetzt nicht so sehr darüber definiert, was man da macht ob man jetzt Skifahrt oder Snowboard fährt und so weiter oder ob man besser fährt als jemand anders, oder ob man die richtigen Klamotten anhat oder die richtige Marke fährt. Das sind alles so, so Tendenzen, die ja auch in anderen vielen Bereichen immer in, in die falsche Richtung führen. Sondern man muss ja immer irgendwo versuchen, das, die, die Freude an irgendeiner gemeinsamen Aktivität äh, nach vorne heranzustellen. Und äh, wie gesagt, es gibt so viele Freundesgruppen und, und Familien, die gemischt heute sind. Dass diese Arroganz und dieses gegeneinander abwägen einfach komplett viel am Platz ist heute. Halt
0: und die, also um nochmal darauf zurückzukommen, was das für den Handel bedeuten kann, gibt es jetzt für dich ein Ja, du darfst auch da ja ruhig äh, all dein, all dein Branchenwissen einfließen lassen. Wenn ich jetzt ein Wintersporthandel bin, was kann ich denn jetzt gut machen in deinen Augen? Worauf darf ich mich konzentrieren? Was wäre das, worauf ich, worauf ich schaue? Wie? Wie stelle ich mich auf? Kannst du Empfehlungen geben? Also
1: ich glaube, das Wichtigste für, für jede Art von Handel ist natürlich zunächst mal grundsätzlich, dass man gewisse authentität selber hat. Das heißt nicht, dass man jetzt äh, nur Snowboards verkaufen kann, wenn man total in dieser Szene vernetzt ist und nur die coolsten Typen da sind und, und, und. und. Ähm, du kannst heute, weil du ja eben einen, einen, einen Kundenkreis hast, der sehr, sehr, der, der sehr divers ist, ähm, durchaus äh, als Nicht-Spezialist wirklich sehr gut und sehr ordentlich Snowboards verkaufen. Du musst es nur ernsthaft betreiben. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass du irgendwo dich mit dem Thema ein bisschen beschäftigst. Das heißt nicht, dass du die letzten neuesten Teamfahrer kennen musst und die, welche Filme gerade angesagt sind oder die ganzen Geschichten, sondern du musst einfach nur wissen, ähm, um was geht es im Snowboardfahren, was macht ein gutes Produkt, ein bisschen aus. Du musst dich schon einfach damit beschäftigen. Von selber geht es auf gar keinen Fall. Und du musst halt einfach auch natürlich in deinem Laden dem Thema einen Raum geben, genauso wie du äh, anderen Sportarten in deinem Raum griffst. Also ein Multisportler hat heute wunderbare Möglichkeiten, das ist gar keine Frage. Ähm, wenn die Sachen nur in der Ecke stehen, dann geht es genauso wenig, wie wenn der Eishockeyschläger in der Ecke stehen hat, dann gehen die auch nicht. Also ein gewisses gewisse Authentizität muss auf alle Fälle vorhanden sein. Das ist, immer das, glaube ich, das Allerwichtigste.
0: Tommy, vielen Dank für diese Handelsinspiration. Was ähm, mir, glaube ich, noch so ein bisschen auf dem Herz liegt, wenn man jetzt in die nächsten Wochen und Monate schaut, ist, dass ihr ja auch Anbieter von Splitboard seid und dass wir wahrscheinlich sehen werden, dass ähm, das ein großer neuer Marktanteilsbereich werden wird, dass man sich individuell in den Bergen bewegen kann. Das ähm, hat ja Positives wie Negatives. Magst du uns dazu ein bisschen eine Intro, bzw. deine Meinung
1: geben? Ja, ja gut, ich, ich, äh, wir leben ja hier bei unserem Büro hier in Oberammergau und wir haben hier äh, natürlich auch äh, eine richtige Szene jetzt nicht im slipboarding bereich sondern auch im normalen Touren-Ski-Bereich ähm, und wir sehen es jetzt schon diese Wochenende, letztes Wochenende ging es schon los in Garmisch, äh, ganz genau natürlich das, was auch logischerweise vorhergesagt wurde, dass die Leute wollen natürlich raus, jeder will sich bewegen, ähm, haben wir über den Sommer und über den Herbst auch gesehen, wenn es die Möglichkeit gibt, irgendwie rauszukommen, äh, wird das irgendwie natürlich passieren. Ich kann den Frust verstehen, der, der da entsteht in gewissen, in gewissen Gegenden, bei uns teilweise auch, aber ich muss auch sagen, ich kann das 100% verstehen, wenn jemand der irgendwo in der Stadt wohnt oder irgendwo so wohnt, dass einfach mal das will, braucht, dass er rauskommt, das kann man den Leuten nicht verwehren. Du kannst die Leute nicht einsperren, du kannst ihnen nicht sagen, ihr dürft jetzt nicht da raus, euch bewegen gehen. Das ist absolut wichtig, dass man mal von der Einstellung her das akzeptiert, dass die Leute, und da schließe ich mich jetzt ein, die halt das Glück haben, dass sie in An oder auf den Bergen wohnen, damit leben müssen, dass ihre anderen Mitmenschen auch da raus wollen und auch da äh, sich da irgendwie austoben oder bewegen wollen. Das ist, glaube ich, das Erste, was wichtig ist. Ähm, aber es ist ganz klar, äh, Splitboarding wird oder ist oder explodiert diesen Winter. Das sieht man auch an den Abverkaufszahlen. Da gibt es natürlich jetzt schon Engpässe, speziell bei Bindungen. Äh, ist im Prinzip jeder Lieferant mit Bindungen komplett ausverkauft. Äh, Im Handel gibt es noch Bindungen, aber die werden irgendwann weg sein. Ähm, Splitboarding Equipment wird sicherlich heute das große Eisen sein oder das, das, das heiße Eisen sein ähm, ich glaube was jetzt von der, von der aktiven Seite wichtig ist natürlich ist, dass man wenn man jetzt losrennt mit dem Splitboarding Equipment das noch nie gemacht hat, ich kann jetzt keine Empfehlung abgeben, sagt macht den Graviden Kurs, weil auch diese Sachen natürlich nicht stattfinden ähm, es ist sehr sehr schwer vernünftige Empfehlungen abzugeben es gibt ja auch das Problem was man jetzt normalerweise sagen würde geht es einfach an der Piste rauf, bleibt es in dem Gebiet, wo ihr sicher seid. Aber auch da gibt es so die Schwierigkeiten, weil er ja da jetzt, ja gut, die rechtliche Lage sich so ein bisschen ja, wöchentlich verändert. Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Ursprünglich als Kreisen also auf den Pisten darf man nicht drauflaufen. Jetzt kann man vielleicht doch wieder, also das ist alles so ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ähm, man kann nur jedem anraten, klar, jeder, der irgendwo sich am Berg bewegen will, das kann es keinen verwehren. Aber schaltet euer Hirn ein. Ähm, genauso wie es im einem normalen Winter auch heißt, geht es nur in den Bereichen äh, raus, wo ihr euch auskennt, wo ihr ein bisschen den Plan habt. Ähm, denkt lieber an eure Lieben daheim, anstatt an den letzten, heißesten Powder Run hier oder da. Ähm, es ist einfach eine Frage der Umsicht und der Vorsicht. Äh, ich wurde in dem letzten, in einem Interview gefragt vor kurzem, ähm, ob das jetzt hier eine neue, hippe äh, Generation an Snowboardern hervorbringt das ganze Splitboarding und dann habe ich eigentlich nur gesagt, das Hip ist sicherlich der falsche Ausdruck, weil das ist ja alles andere als Hip sondern das ist ja eher eine Art von nachhaltigen Umgang mit der Natur, wenn man es richtig betreibt, ein vorsichtiges sich bewegen der Natur, mit der Natur also man kann nur allen Leuten ans Herz legen, genießt das Gesamte, genießt auch das Raufgehen genießt es nicht als Jagd nach ein paar schönen Powder Runs, sondern genießt das Gesamte rauszugehen, sich zu bewegen, mal zu schwitzen und das klassische Feeling von Earn Your Turns äh, ist da, glaube ich, das allerwichtigste.
0: Ja, und zum also zu zwei Stichpunkten wollte ich gerne dich, dich da kurz ergänzen, weil ich glaube, dass wirklich viele Firmen in unserem Umfeld da ja auch gerade hervorragende Aufklärungsarbeit machen. Auch digital gibt's so tolle Kurse. Mit unterschiedlichsten Modulen, wo man sich, wenn man sich nicht ganz sicher ist und äh, auch nicht äh, firm ist, sich zumindest mal der Verantwortung bewusst werden kann, die da eigentlich, ähm, die da eigentlich los ist. Und natürlich möchte ich gerne anknüpfen zum Thema Nachhaltigkeit. Möchtest du, ähm, das ist immer ein wichtiger Bestandteil hier in unserem Podcast, ähm, möchtest du noch ganz kurz was dazu sagen, weil ich kenne deine Haltung, ich finde es nur schön, wenn auch, wenn auch das der Bestandteil von Natros Norbert sein darf, denn da hast du eine ganz diverse Haltung dazu und dich selbstverständlich immer damit beschäftigt. Hm. Vielleicht holst du uns ganz kurz ab, wo du da stehst.
1: Ja, also äh, man muss sich mal wahrscheinlich grundsätzlich natürlich bewusst machen, dass diese, diese Art Produkte, mit denen wir uns beschäftigen, die wir herstellen und der, der klassische Wintersport, äh, zumindest wie er sich die letzten 50 Jahre entwickelt hat, äh, nicht zwingend das Nachhaltigste, die nachhaltige Freizeitmöglichkeit ist, die es gibt. Wenn ich zum Schwimmen gehe im See, ist es wahrscheinlich auch nachhaltiger oder sinnvoller oder ressourcenschonender. Andererseits gibt es natürlich auch dann Situationen, wo es auch da zu viel wird oder wenn irgendwelche Vogelschutzgebiete dann über, übervölkert sind. Das ist immer, glaube ich, eine Frage der, 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 der Einschätzung. Wo ich wirklich Schwierigkeiten habe, ist, ist natürlich das Thema Greenwashing. Wenn, wenn, wenn Nachhaltigkeit, wenn ressourcenschonendes äh, Verwenden von Materialien, von Entwicklungskonzepten, wenn das zum Marketing-Tool verkommt, da, ich, da bin ich wirklich allergisch dagegen. Das ist eine Sache, die man leider immer wieder beobachtet. Wenn einfach nur nachgefragt wird, so relativ diffus, ja, was macht denn ihr so zum Thema Nachhaltigkeit? So ungefähr, ja, was habt denn ihr für coole Teamreiter oder was habt denn ihr? Das ist einfach nur so ein ein Punkt auf der Liste, okay, abgehakt. Und, und man hat manchmal das Gefühl, wenn man dann da einfach nur zwei, drei, zwei, drei äh, 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 Brands oder zwei, drei Organisationen erwähnt, ja, mit denen machen wir was und da machen wir was und das war's dann, dann ist das Thema abgehakt und dann sind die Leute happy. Das finde ich so ein bisschen schade. Ähm, wenn man sich das nicht ein bisschen genauer anschaut, das Thema, ähm, es ist für uns selbstverständlich, dass wir, ähm, wenn man das, den ganzen Bogen spannt, dass wir ähm, natürlich in unseren Fabriken wissen, was da passiert. Wir sind also zum Thema soziales äh, Engagement ist es, glaube ich, ja, recht viel besser kann man es nicht machen. Wir kennen die Leute, die in die Fabriken gehören. Wir sind da gut heuer natürlich nicht, aber grundsätzlich extrem viel vor Ort. Ähm, wir kennen die Leute, da gibt es nichts Anonymes von den, von den, von den Mitarbeitern. Ähm, wir können die Verhältnisse in jeder unserer Fabriken ähm, das ist selbstverständlich, aber vielleicht ist unser Ansatz da ein Stück weit ähnlich, ähnlich wie Patagonia, der ja eigentlich in die Richtung geht, dass er sich diesen großen Zertifizierungsbrands großteils verweigert, weil er sagt, das Geld, das da irgendwo zu investieren gibt oder, oder, oder auszugeben gibt, muss ich nicht in der Organisation stecken, die auch wieder irgendwo Geld verdienen muss, damit sie das alles aufrechterhalten kann, sondern ich gebe das lieber da an oder gebe es da aus, wo es wirklich Wirkung zeigt, Deswegen haben wir da auch ein paar Sachen gemacht, die eigentlich so relativ normal und ganz klassisch sind, aber ich versuche das ein bisschen mehr von der erklärenden Seite zu sehen und wenn einer nachfragt, gibt es bei uns immer genügend Informationen, wo macht ihr die Sachen, wie sind da die Umstände was sind es für Materialien, äh, wie läuft es da? Ich bin so ein bisschen müde aufzuzählen, ja, die haben da äh, Solarstrom in der Fabrik, der ganze Schor und wir machen das, und machen jenes. Das ist so ein bisschen ein Ableiern von, von so Buzzwords, die einfach so erwartet werden. Das ist so schade irgendwie, wenn man eigentlich wahrscheinlich ja, andere Sachen erzählen müsste.
0: Ja, und deswegen habe ich dich auch so offen gefragt, weil mir das natürlich sehr gefällt. Du hast das vor, wann haben wir denn angefangen, ähm, auch im Rahmen der ISPO haben wir das ja auch immer schon wieder diskutiert, inwiefern das darstellbar sein muss oder soll und deine Haltung ist eben auch ganz klar, dass das selbstverständlich in der DNA und in der Haltung drin ist, wie ihr Dinge entwickelt und deswegen danke nochmal für diese Insights. Ja. Wolltest du noch was sagen?
1: Ja gut, ich sage einfach nur, es ist ganz normal, also wenn du, äh, wenn du Familie hast, musst du da einschalten und schauen, dass es die Kinder noch genauso gut haben wie du. Das ist das Selbstverständlichste von der Welt, aber da muss ich jetzt nicht irgendwie bei Organisation ABC einzahlen, damit die mir dann einen Zettel ausstellen, sondern das mache ich halt so. Die Leute, die wirklich das Interesse haben, sich damit zu beschäftigen, denen kann man sehr, sehr viele Informationen bieten, aber es ist halt leider auch so, dass das Ganze einfach sehr viel an der Oberfläche bleibt, sowohl von, von, von Markenseite, aber auch von, von, von Konsumentenseite ah ja, okay, FSC, Haken dahinter oder dieses oder jenes oder Ökotex, was auch immer. Ich will jetzt nicht reden, was da gemacht wird, das ist sicher alles gut. Ja. Ähm, aber das, das macht so ein bisschen, okay, Haken dahinter. Wie der TÜV hat mein Auto angeschaut, dann wird das schon passen. Und wenn dann äh, du trotzdem mit einer Karre gegen die Wand fährst, weil irgendwas kaputt war, dann ist es ja trotzdem scheiße. Also man verlässt sich halt auf ein paar Labels und das war's dann. Ja. Das, ist, äh, das ist halt schon schade. Ja. Man müsste sich eigentlich mit dem Thema mehr beschäftigen, um das mehr zu verstehen.
0: Ja, ich glaube, da kann man schon auch einige voranstellen, die sich auf eine sehr, sehr, sehr intensive Art und Weise damit beschäftigen. Aber die Botschaft, glaube ich, ist sehr klar rübergekommen, dass äh, egal auf welcher aus welcher Brille oder auf welcher Perspektivenebene man da draufschaut, ob als Konsument oder wie du ähm, von der Firmenseite aus oder dann im großen gesellschaftlichen Kontext, da muss sehr, sehr viel mehr passieren, damit, damit sich da der Dschungel lichtet. Genau, richtig. Ja. Also, wir, ähm, die Zeit ist wie im Fluge Aber vergangen, was? Tommy. <lacht> Stimmt. Wir haben äh, immer eine Rubrik am Ende unseres Podcasts, die, äh, die für dich jetzt sehr spontan ist. Das sind ein paar Fragen, die du gerne einfach kurz beantwortest. Das ist die Rubrik Wie konnte mir das passieren?
1: Oh.
0: <lacht> und wie konnte mir das passieren, sowohl im Positiven wie auch im Negativen? Ähm, ich würde mich freuen, wenn du deine dir so typische Offenheit mit uns teilst und würde, wenn du bereit bist, einfach mal starten.
1: Okay. <lacht> Alles klar.
0: Okay. Dein peinlichster Business-Moment?
1: Oh, ganz klar. Da, ähm, da darf ich ein bisschen ausholen? Das ist wichtig. Ähm, da gab es mal eine Firma, die kam mit so einem Material, das also ähm, so Dämpfung Dämpfung irgendwie äh, verspricht. Ich glaube, es ging um Schuhe in den Sohlen und so weiter. Und ähm, wir haben eine relativ enge Kooperation mit einem Freund, in Garmisch. Ähm, der ist Chemiker und der macht ziemlich abgefahrenes Zeug. Äh, im Belagsmaterial und 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 alle möglichen Gummi und und solche Geschichten ist aber ein Snowboarder und Surfer und ist also ein guter Mann und den den redet mir immer an, wenn irgendwie was spannendes an 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 Materialien, speziell synthetische Materialien irgendwie zu machen ist. Und wir äh, ja, kamen also diese Anfrage von dieser Firma und sagt, ja, wir haben hier ein ganz innovatives Zeug und so und so und das kann alles ganz ganz toll. Und dann ähm dann äh, habe ich, ich hab das, ich wollte eigentlich die Mail weiterleiten, weil ich hatte dann über das Thema mit dem, eben mit dem, mit dem, Mann in Garmisch gesprochen und dann wollte ich die Mail weiterleiten und habe allerdings aus Versehen geantwortet und der Text war einfach so, du, ich habe also über dieses Zeug, äh, mit dem Flo gesprochen in Garmisch und der sagt, das kann jeder Depp zusammenrühren und das war so ein bisschen, <lacht> wenn, wenn, man so eine Mail hat, dass er einfach nicht zurückholen kann, ja. War unangenehm. Dein?
0: <lacht> Deine größte Überraschung.
1: Meine größte Überraschung. Businessmäßig. Huh, wie du möchtest. Oh, die größte Überraschung. Ähm, oh, schwer zu sagen. Also es ist ja jeder Tag überraschend. Ja. Aber ähm, ja, also ähm, hat immer mit den Kindern zu tun, glaube ich. Ja. Also tatsächlich, also äh, ich habe keins meiner Kinder zum, zum, zum Snowboardfahren angehalten und die haben alle angefangen, ursprünglich mit Skifahren. Und jeder Einzelne ist dazu gekommen, automatisch, obwohl ich Snowboard fahre. Also, das hat mich dann doch überrascht. Also, weil das Umfeld war nicht so eigentlich ideal.
0: Deine überragendste Idee?
1: Ähm, ich glaube, die dreiteilige Snowboardbindung. Also, wir haben tatsächlich diese, diese dreiteilige Snowboardbindung erfunden, ähm, wo man praktisch den, den Heel Cup, also das Hinterteil, verstellen die Bindung Größen verstellen kann. Das gab es vorher nicht. Und das ist heute eigentlich äh, der absolute Standard. Wir haben das damals nicht patentiert. Wir gar keine Kohle dafür. Aber wir haben nur gedacht, das ist eine coole Idee. Und äh, wird heute in, in, in fast jeder snowboard auf irgendeine Art und Weise verwendet.
0: Dein bester Deal?
1: bester Deal? Ich bin eigentlich keiner, der die großen Deals macht. Ja. bester mhm. Deal? Ich bin eigentlich keiner, der Deals macht. Nee. Also, äh, nee. Absolut valide Antwort, Tommy. Ha? <lacht> Okay. Dein inspirierendster Moment? Mein inspirierendster Moment? Ähm, also ist für mich immer, also also in der letzten Zeit tatsächlich, äh, als ich mit, meinen, mit meiner Familie und meinen Kindern zusammen das erste Mal in Sella Ronda in Südtirol am Tag gemacht habe, ähm, das ist für mich, war für mich so der Punkt, war, wie geil ist das? Die fahren alle mit, die fahren alle, also da, da kommt man einfach so in so ein, in so ein Ding rein, ja, du machst das alles für die richtigen Gründe und die haben alle Spaß, den ganzen Tag Spaß mit den ganzen Sachen, die du irgendwo mit deinen Jungs zusammen irgendwo gemacht hast, gebaut hast. Ähm, da macht man sofort weiter, wenn man es aber weitermachen.
0: Deine verlässlichste Quelle.
1: Hm, meine Frau. Hm. Sehr ehrlich, sehr ehrlich vor allem. <lacht> Ehrlicher, als ich es manchmal haben will. <lacht> <lacht>
0: Dein Beitrag, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen?
1: Ja, wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich dieser Gedanke der, der Inklusivität, dass man sich einfach nur freuen kann über andere, die mit einem zusammen äh, Spaß haben, draußen in der Natur was zu machen, ob das jetzt Pistolboards oder Ski oder Splitboards oder Raceboards oder Freestyleboards oder sonst was ist. Ähm, ich glaube, das ist eine Sache, die mir, die mir wirklich am Herzen liegt.
0: Möchtest du uns ein Buch, einen Podcast oder irgendetwas anderes empfehlen, was du für besonders teilenswert empfindest?
1: Es oh, geht immer sehr, sehr schnell in die... In die ja. Also, ich kann nur mein absolutes Lieblingsbuch sagen, hat überhaupt nichts mit von so zu tun, ist, überhaupt nicht, ist aber sehr inspirierend. Das heißt, die Letzten ihrer Art ist von einem leider verstorbenen Familienbüchensautor Douglas Adams und ähm, einen Biologen Mark H. ein. Ähm, da geht es darum, dass dieser, dieser äh, Komiker oder dieser, dieser, dieser Autor von, von lustigen Science-Fiction-Geschichten, Bernhard Lenzal, hat er geschrieben, ähm, zusammen mit einem Biologen um die Welt reist und ähm, äh, äh, bedrohte Spezies aufzusuchen, zu finden. Ein irrsinnig witziges Buch mit dem extrem traurigen Hinterhalt äh, Hintergrund sorry, und dadurch also schon schon also das liest du, du lachst dich schlapp und du kommst richtig ins Nachdenken also es ist also eine wahnsinnig, wahnsinnig gut äh, geschriebene Kombinierung, äh, Kombination von zwei eigentlich gegensätzlichen Themen
0: Vielen Dank Tommy sehr ähm, bereichernd mit dir zu sprechen wie jedes Mal, es vergeht einfach im Fluge die <lacht> äh, einzige Frage wenn du das möchtest, wie können unsere Hörer mit dir oder mit euch in Kontakt treten?
1: Ach, einfach äh, info at äh, dot com ist das Einfachste oder info at dot com, ähm, Da kommen Messages auch direkt an mich weitergeleitet, wenn sie an mich gehen sollen.
0: Okay, perfekt. Vielen, vielen Dank. Ja, dann äh, bleibt mir nur zu sagen, äh, habe ich schon. Dankeschön nochmal. Es <lacht> hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich würde
1: gerne, gerne. Ich bedanke würde mich sehr. Dich.
0: Freuen. Ja, ist wirklich wahnsinnig schnell. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, ob die Uhrzeit irgendwie sich verstellt hat derweil, aber es ist äh, rum. Und ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn unsere Hörer und du auch, Tommy, dass äh, wir das alle miteinander ganz viel teilen, damit viele deine wahnsinnig positiven Botschaften hören. Und äh, über gute Bewertungen auf den Podcast-Plattformen freuen wir uns natürlich auch. Und ich wünsche uns äh, eine, wie auch immer, soweit möglich gut geartete Winterzeit und äh, auf ganz bald, Tommy. Vielen, vielen Dank.
1: Dir auch. Vielen Dank auch an alle da draußen. Ich werde jetzt die erste richtig Startzeit Zeit genießen, weil die ist heuer wirklich start für uns. Und das ist vielleicht auch mal was ganz Schönes. dass wir auch mal allen solchen Geschichten was Positives abgewinnen.
0: Wie immer deine Art ins Positive. Vielen Dank. <lacht>